0: Hi， 嗨，豆某，欢迎收听《野球台牡蛎》，我是滚 Hi， 我是李淑芳。我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的实时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify、跟 iTunes、还有 YouTube 都可以收听，只要搜寻野球台姆粒即可关注我们。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。欢迎大家来到第九十九集的野球太努力。那这一集呢，上次有跟大家预告，我们这一集要会跟大家讲一下，就是最佳九人，然后新人王，然后最优秀选手跟折损赏这些的出出来的结果。那确实是都已经出来。那名单上面，应该大家比较觉得诧异的是，新人那部分其实很多件特别受伤的、嗯。对，對應是应该是继野猫英雄，因为野猫英雄那一年我记得好像也有五个人，嗯，同时。这、就是有一个新人王，然后另外四个好像是特别受伤。对，那今年因为真的是百家争鸣，这些新人真的是、嗯、也算是疫后疫情时代的第一年，算是有冒出头来。那所以，我们后面也可以聊一下。那我们现在聊最佳九人，那最佳九人的部分其实基本上跟大家想象的中、想象中的其实没有什么太大的落差、嗯，因为今年其实每个位置 TOP 的选手就是那一些，那只是有几个我可能但比较。让大家觉得，欸、好像这不错。就几个新生代的人都上来，嗯、比如说村上宗隆，他现在今年不但拿了 MVP， 然后也进了最佳九人。然后整个感觉已经是俨然成为一个日本职棒未来的脸了
1: ，就代表性人物。代表性人物，嗯、对
0: 。那呃，几个比如说林木成也，他临去 NLB 之前、嗯、最后一年，呃，现在不太确定他能不能确正去的，呃，就是顺利的去了、嗯。可至少他目前看来是最后一年，他在拿到了野手的最高票，还有岩健泰隆，其实。前年其实我就觉得他应该会是未来杨耳多很重要的外野的战力、嗯，不过一直都没有打出来。不过今年终于打出来。那今年杨耳多在整个票选上面，就是整个名次上面其实都很很高票、嗯，基本上都是很多人上榜。那在就是太平洋联盟的部分，其实应该比较比较注意到的中右魔这个也是其实欧力士期待了很久的一个外野新人。嗯、对对，因为其实过去比如说像俊泰啊这些年轻人，其实欧力士一直。尝试想要培养一些年轻的外野势力、嗯，对对，那中游磨算是终于被球队等到了。嗯、对，那福芳姐，你看到这个名单的时候，你有没有对哪些人觉得哎可以特别聊一下
1: ？呃，其实基本上来讲，当然这个名单呃，在这个是属于记者票选的部分嘛。哦、嗯，那呃，整个名单出来，当然他们在整个一个呃成绩上面的确都有相当不错的表现啊、嗯，所以你也不能说呃有人可能就是。名不符实啦，或者等等什么之类的、哦。那只是说，其实，在整个一个呃，因因为我们看到，我们只是讲这个德主的一个名单，我们其实没有去细究这个所谓他的得票的一个票数。票数、嗯。可是在日本的部分，其实有提出一个。呃，质疑的一个一个一个这个说法了，而且不止一个媒体，有两三个媒体都有在讨论，就是说、嗯，其实这个所谓的一个最佳九人，他的一个标准，你是不是应该就是在所谓攻守跑这个各个方面都要是相当好的一个人选哦、啊嗯，然后再就是，当然其实成绩是最好的佐证。对，那他们提出这个几个，呃，他们觉得比较不可思议的地方就是说。呃，上面有声今年几乎是整个一个呃，席卷了整个日本职棒了。不要说对，不要说什么中央联盟、太平洋，是整个日本媒体、日本职棒来讲的话，是最出色的一个投手、哦，在各项个人奖项方面，因为你真的有给予实际的奖项的部分，大概是五冠王。可是包括其他各个数据，他几乎都是名列前茅。那当然还包括了这个呃联盟的 MVP 啦、泽村赏等等来说。可是，在最佳九人的票选里面，他居然不是获得全票通过啊、哦！所以这个。这个就有人觉得说，哎，这样的一个选手居然还没有办法获得全票的通过。那包括有人是投给了这个一田直也啦，哦，有的人投给了这个工程大米哦那。然
0: 后千叶晃大也有一票，对，所一票对所，对，
1: 各一票。所以这个部分大家都觉得说，哇，那到底要怎样才能获得一致的一个通过？嗯、那当然，这个只是大家觉得说，对三本有生感到这个非常的遗憾，然、哦嗯、就没有全票通过。淑、嗯、芳、嗯、姐，我问
0: 你一个问题哦，嗯，就是以你对日本的媒体啊，你也认识很多日本的媒体。嗯就是他们会不会有一种心态，就是想说啊，反正三本有生一定是一定得奖，那我、嗯、我就投一个，有点像是，哎、欸，我就想要投我对上的选手，比如说投一天直言、嗯，那个说明他就是专门跑罗德对线的。对，記者所以所以
1: 呃，所以在三本有生这个部分，他出现的名单其实还不至于让人家觉得太突兀。对、哦、那其他我们就要聊到的，就是说在整个一个其他的部分，在。呃，中央联盟部分其实外野手的部分有被人家拿出来讨论的哦，嗯、就是说这个呃，当然我们提到了他外野手几个，铃木诚也啦、基本光司啦、大岛洋平啊、哦嗯，也都是数据相当的不错。那当然基本光司是第一次得奖，那铃木一朗是连续几年都有这样这个得奖、嗯，但是呢，呃，有获得票数的呢，居然包括了这个板神的洋川上将。那<一票>、啊、大家就觉得说这是在干什么？他还有一票哦。那因为他这个一票，他今年其实整个年球季只有在一军登板，呃，上出彩四十一场，打击率不到一成。那击出两支全垒打，呃，甚至于他整个 OPS 只有0 5 8八那呃，媒体就说，其实这个不要说是一军不动的选手，其实连所谓的这个一军选手都。等于说他要挤进所谓一军的这个主力都不是，不但是居然还有获得票数、嗯、哦。那同样在三连手的部分，冈本和真、那村上中隆、村上中隆当然他的票数最高两百多票，但是大山优辅也有一票。可是今年他在整个一个三连的手背位置来讲的话，其实。呃，大家看到底不是那么满意了哦、嗯，尤其是在后半的一个部分，所以这个时候就会有他拿出来讨论，就是说，因为在整个一个金手套跟呃最佳九人的选选选票的部分，它是包括你要在媒体通讯社，呃，或者是包括可能这个转播的一些单位哦，嗯、可能就是放送，就是我们所谓的一个广播公司啊，嗯、这样子的一个呃跑值棒满五年以上啊，你才有这个资格来做一个投票嘛、啊嗯。所以，呃，那。就会讨论到一个问题，就是说，那你这些记者，你到底在干什么？为什么你会把这个？为什么杨川上将会有票？怎
0: 么投出来的？对，因
1: 为这个人基本上他在外野的部分，你不要说他外野守过几场，是连在一军都上场不到三分之一哦的一个一个场次的哦、嗯。所以就在讨论说，他们其实媒体说很想问问记者，说你为什么投这个票？你的理由到底在？就觉得很荒
0: 谬。对，你的
1: 理由在哪里？所以大家就在讨论说，其实这几年日本直棒有一直在讨论，就是说、嗯，是不是在所谓的最佳九人跟呃这些个人奖项，就是。不是以成绩来算的这个部分的奖项的投票，嗯、是不是可以像美国职棒一样，就是采取记名制？记制、哦、我是哪一个媒体的？然后我我这个选这个选手，然后我这个选这个选手的理由是什么？嗯、哦，否则的话，你这样子的话，对于这些呃有得有有获得奖项选手来讲，他有时候会觉得说，哎，其实为什么他那样子一个成绩也可以得奖？哦，所以这个就是会让人家觉得就是比较有疑惑的部分。那其实这个问题在。嗯呃，中有模在今年球季的时候，其实有一次的一个采访的时候，他有提到，他说他今年其实他呃本身在呃一直以来他在三垒手这个位置，因为今年中老松是让他一直固定守三垒这个位置对，那他也花了很多时间去努力哦。嗯、那当然偶尔我们也看到他会有一些小失误、小瑕疵出现，是但是。呃，在球季到后来说，其实他展现了很多的美技，嗯、所以他那时候有提到，他就说，其实他今年很在意的就是说，他一直想要拿下金手套奖，但是金手套奖，他觉得这个部分因为是记者票选，所以他希望他要，他希望他能够在记者的心目当中留下好印象，嗯、所以你就知道，其实呃，在记者的心目当中留下好印象，对选手来讲。其实是一个蛮关键，可
0: 能比数据还要再更重要一点。没
1: 错、嗯，就是说在票选的时候，你能不能给这个新闻、这些媒体掌握着有投票权的记者一些。好印象，其实这个可能真的就是会左右你的一个票选。嗯、那如果说悬殊来讲，当然没有问题。可是如果不是那么的一个悬殊，可能大家在伯仲之间，可能真的就会差那一两票就印。
0: 印象印象分数对，所以我们
1: 过去常常会看到，哎、欸，其实你有时候看进攻健太，其实他可能其实他的一个守备率不见得是全盟联盟最好的，常常手失误次数是最好的、嗯，可是他也直接连续几年都夺得金手套，一直到原田壮亮起来之后哦。所以，呃，碰到这样的情况，的确。这个也也难免会让选手就是觉得就是说感觉上我好像真的要。想办法就是博取这个，比如说博取，就是说尽量自己要做好该有的一个本，或者至少在媒体面前，我要塑造一个良好的形象，嗯、然后有一个好的一个一个印象的话，我可能就会获得比较多的票选。嗯、这个就变成可能在所谓的一个，如果你跟选手交情好，可能你获得的一个票数相对的可能就比较高。那或者你可能比较冷酷，如果像以前林木伊朗，他真的是完全不理不鸟记者那种人的话、嗯，要不是他真的成绩非常非常的太强了，对。对，要不是他创造那个历历那个记录，真的是没有人可及的话，否则以铃木一朗面对媒体那种比较冷淡的个性，如果真的有人跟他表现是伯仲之间，嗯、其实说不定铃木一朗也会被牺牲掉，也说不定。所以这个就是，呃，媒体，呃、就是日本有媒体在讲说，是不是真的要像美国《职棒》一样，就是所谓的记名制，你要把你是哪个单位，你投哪个选手，为什么你要投这个选手，这个理由都必须要讲得很清楚，才能够这个让人家心服口服哦
0: 。对，因为我觉得其实最近其实很明显的可以看到，日本职棒其实。蛮多呃规则或者是执行的方式、嗯，其实都慢慢会朝美国职棒那样靠拢。尤其是刚刚苏芳姐有提到中佑模他自己主动讲出来这件事情，嗯、表示球员间其实大家都很清楚。对我自己表现好，但然是很重要的一件事情、嗯。可是如果我想要拿这些奖、嗯，那势必可能媒体关系部分我。也不能完全放掉
1: ，没错。
0: 不过现以现在的年轻选手来讲，其实现在有很多年轻选手，比如像之前淑芳姐上我们节目有提到，有些年轻选手其实他们觉得他们不太喜欢去这种 s o c 搜秀，嗯，他们其实就想要好好打球。没错。那如果还要为了要应付这一块而去为了让你得到什么奖的话，其实对于选手来讲又多了一层压力。没错，这
1: 真的对其实对于选手来讲，你要去应付媒体、应付球迷，尤其是个性内向的、嗯，真的是很大的一个压力。所以呃，之前也曾经来过台湾。呃，这个应该是俊国雄的中尾效义哦，他就提到他当年从中日转到巨人队之后，他压力很大。他说那个压力有，其实不在意说你在当然场上的成绩，或许你也会在意，就是说巨人迷对你什么样的看法、嗯。但是另外另一个在意的部分，就是说巨人军是标榜所谓绅士军团，对，所以你对球迷你一定要非常的。呃，有这种法呃方 u n service 的那种热忱，嗯，还有你出外的穿着打扮哦，一定不能。他说以前中日其实就是一个地方性球队，讲好听讲难听一点就是一个乡下球队。是我可能穿个 polo 衫哦，我搭新干线啊，或者新干线或者搭飞机，我们其实没有要求服装要怎么样。嗯、可是你到了巨人队，你一定要西装领带，要穿得非常的好。是，那他觉得这个对他来说就是一个压力，因为他觉得他本身其实个性不是。嗯那么那么在意穿着打扮的人、嗯，所以他就觉得说这个部分对他来说就是一个蛮大的压力。嗯、那再来就是呃，这个日本现在巨人队的这个副代表啊，大冢金纯，他也提到就是说，过去他在当选手的时候、嗯，那这个高田凡有一次就有跟他们提到，就是说，你身为一个球员，你对你的球迷。就是要非常的照顾，所以当球迷呢，他这个在春训的时候，他比方说你开始比比练习，然后他要求你要签名等等，他就曾经看到高田反，他就是一定会跟球迷说，哦，我现在要练球，呃，没有办法帮你签，那你要等我练完球这样子。然后呢，练完如果练完球之后呢，球迷又找来签名，他还他就会跟球迷说，哇，感谢你一直到最后看我练球练到最后，然后再来要求签名这样子、嗯。那如果是碰到小朋友呢，还会蹲下来，然后就是说蹲在小朋友的面前，跟他同样的一个视线来帮他签名。那坦白讲，你选手其实已经都很累，另外一天很累，可是你还要以非常有耐心去对待这些球迷。嗯、那可是这个就是巨人军给选手的一些。呃，也不能说压力，就是说你就是必须要做到这样的一个程度。嗯、他说，当你即便你可能现在很忙，你没有办法帮球员签，帮球迷签名，但是你也不能就是默默的这样走过去，或跟他挥一挥手就好。你至少要讲出一句话，比方说，就像刚刚高田凡讲的哦，我现在正要练球，可能不方便，等我练完球我再帮你签名。那或者练完之后你帮他签名，就说哦，我们现在练完可能还有，等一下要做重训，没办法签，不好意思。就是你至少。要讲出一个东西，让球迷是可以接受，而不是就是低着头默默的就走过去。嗯啊、可是我想，滚阳跟我们都去采访过这个日本职嗯春训。对，其实现在很多年轻的选手，就是球迷要签名，他可能就真的匆匆忙忙走过去，他也不会停留去做任何的解说或者是说一句话。是可是早期的巨人军真的就是要求到这样
0: 。嗯、没有，因为因为像我自己去采访了两三次春训之后，我感觉到说真的，因为我们都会有时候会在就是非球迷。嗯媒体区，媒体区。那其实你就会有时候看到，比如说，一定一定，他们公关会去抓一些选手说：“哎、欸，今天你出来接受大家采访、嗯，那你可能今天可能出去跟大家打个招呼什么。嗯”那其实有些球员就说：“啊，我很累，我很累，我很累，我可不可以今天换别人？”没错。其其实他们会有，他们每个选手可能状况不同、嗯。他有时候其实说真的，他一整天可能课课表抄下来，其实也蛮累。对。那他还要去应付这些东西，那。我觉得可能有很多的折中方案啦、啊，比如说像那时去横滨 DNA 的时候，嗯、他们是说好没关系，我们就排定。比如说今天我们就是有两个时段会有球员在一个地方签名，两、嗯、个时段，那我们就一次抓一个选手过来。嗯、那是谁不知道，我们也没有指定，反正我们就我们抓谁就是谁、嗯。那我觉得可能就是需要这种刻意的安排。那其他只能在路上遇到，那可能就看运气，看选手。因为其实球团会跟选手讲说，尽量满足球迷的需求、嗯，可是也没有，应该也没有强制啦。对，就是在他们觉得 OK 的范围之内，尽量的满足球迷。对,对所以我觉得，呃，现在的球球员确实是可能跟球迷的距离又更近、嗯，因为以前的球迷，比如说像淑芳姐刚刚讲到高田凡那个年代，可能因为球员跟球迷之间可能距离是相对比较远的。嗯、那现在因为选手。我觉得一方面也是因为现在社群媒体很发达，所以其实球迷会在 Instagram 啊，或者在 Facebook 上面，嗯、然后看到 Twitter 上面看哦自己的球员，然后他们私生活什么的。我觉得相对来讲可能距离近一点，可是好像又没有真的拉近，就是感觉好像又又,又有点疏远的感而且而且其实
1: 近年来那个 Instagram 或者是 YouTube 什么很很风行，其实那个也是。因为疫情的关系，曾经有一段时间就是球迷不能进场看球、嗯，然后媒体其实也不能去贴近采访球员呃选手，所以变成各个球团就是在就对就是在自己弄这个东西，所以。选手真的未必是情愿。那其实就讲一下，就是说那时候，呃，二零一九年在带这个十二强的时候、嗯，其实那时候林木，呃，林木辰也到第二场之后就打得非常好，在台湾就打得非常好對。对。可是都没有接受到访问。那主要原因不是他不接受访问、嗯，而是其实他们的公关也知道他的个性是不太敢，他不太喜欢接受访问，因为他说他接受访问，他不知道他要说什么。嗯。所以你在日本媒体看到他什么扮鬼脸啊，或者讲一些搞笑的事情，其实他是因为就是说。那一天他就是英雄人物嘛，他就一定要接受采访。那他不知道说什么，他就尽量博君一笑，因为就是让对你就,讓,就,對你就让球迷开心。所以呢，就是就可能扮个鬼脸啊，或者讲一些傻话。哦、那所以
0: 所以他这样子，反而是因为他害羞的关系。对
1: ，他非常的怕生。如果你看过他真的在媒体面前讲话，他真声音非常的小，嗯、他声音真的非常的小。然后呢，他也就是会会跟我平常私底下跟他在一起完全不一样的。嗯、所以那时候十二强在台湾的部分，其实本来也都认为说应该。他们这个 NPP 的公关都认为说应该要要要抓一个点让他出来接受访问，可是又考虑到他的个性真的很很很怕生、嗯，然后又觉得这样子会对他造成负担，嗯、所以最后就完全没有挑选林木、嗯、那这个林木成也出来采访、哦，所以其实是这样的原因。那反观像呃版本永人啊等等，其实这些都还蛮健谈的，嗯、口条也都不错，那也都习惯了采访，所以你就会看到大概都是这些选手的。对啊，
0: 因为淑芳姐没讲的话，我都不知道，因为。林沐晨也给人家的形象的感觉，因为他第一个，你看他很喜欢做鬼脸，就觉得他好像是一个活泼的选手、嗯，就反而是他拿来。保护自己的一个手段。对，因为
1: 这个我就曾经问过他，我说你为什么那么喜欢做鬼脸，然后把自己弄成像搞笑一样？他说没有办法，因为我真的不知道采访的时候我不知道说什么，然后我又很不愿意接受采访、嗯。那可是你采访，你就是要让球迷、让记者有东西可以写、嗯，所以他就是扮鬼脸啊等等之类的。
0: 對那那也算是很敬业啊，对，至少用另外一种方法满足媒体的需求、嗯。所以
1: 这个就是他们球员其实都是都都很清楚，就是说、嗯、是当你要面对媒体，要面对。呃，球迷的时候，你可能就是要竭尽所能，把自己的至少让球迷开心呐、啊，让媒体有有有话题可以写，这个是最重要。的。
0: 对，其实我觉得这其实是选手必须要面对的课题，毕竟你是直棒的选手。对、嗯，那直棒说追根究底，它其实还是一场秀、嗯，你光是顾自己的成绩，因为。我我常有时候，比如跟人家聊这种，就是有关球迷服务的例子，嗯、我都会我都会提到，比如说以前以前中日龙，嗯，洛河博满时代的中日龙、嗯，战绩很好、啊，可是人气就是起不来，因为洛河博满洛河博满就是走那一套，就是说我不要做 fans service， 自我
1: 流的那种，我对
0: 我就是把球打好，<笑>嗯、那战绩好，球迷自然就会满意，可是事实证明。除了战绩好之外，球迷还要更多。对对，所以其实真的是很难很难。所以
1: 所以日本职棒也知道这一块了、嗯，所以在每年春训之前，然后就是说还没有球季还没开始，甚至春训还没开始，他们就有一个新人共同研习会。是，那在那个研习会里面，其实就是大概跟你讲一些进入职棒可能注意的一些事项啦，还有可能你要预防，就是说可能有一些。呃，不祥人物要来亲近你，来跟你合照啦，跟你干嘛？可能就怎么样去避免、嗯？然后还有一个很重要的一点，就是还会训练他们，就接受采访的时候是怎样。所以都会找非常有名的这种主播哦，来给他们上课，就是说如果你在呃接受媒体采访的时候，你应该是怎么样的态度，你的口条应该要怎样？然后其实最后他们大概都会评价，就是说哦，这一批里面哪一个新人的口条最好，哪个态度最稳健？其实这个都是、嗯、日本职棒其实还蛮，就是说对新人，大概都会先给他们这样子的一个。概念跟这样的一个训练
0: ，对，因为毕竟接受访问的机会很多啊、嗯，所以是一定要训练。因为如果不训练的话，真的可能会真的效果会非常差。
1: 所以这个也就是刚刚我们回到我们刚刚提到中右模，说给媒体留下好的印象、嗯。如果你真的就是在媒体访问的时候，你可以提供很多的话题，你可以怎么样？嗯、其实这个媒体真的就会对你印象比较好对。那可能以后想要采访你的这个几率或者也会比较高。可是你每次采访大概就是那种据点王的话，可能大概。媒体到后来也也不知道该怎么样去问，那可能渐渐渐渐的，你对你的所谓的存在感，可能真的就会变得比较少。
0: 对啊，因为如果你真的是那种据点王类型的话、嗯，除非啊，你真的就像比如说像铃木一朗，嗯嗯，或者像以前广岛队的名将前田智德、嗯，他也是出了名的不太喜欢 social 的对，对。除非你的成绩真的有办法到他们那种高度、嗯，你才有办法说我不要理媒体，可是我照样可以拿到什么奖，然后什么都可以拿到。如果你没有的话，真的就是会比较纠结一些，对
1: ，所以这是中右有担心，而且，嗯，他也做到。当然，第一个他实力自己也做到了，对，他
0: 两个都拿到了對對拿到，对，然
1: 后再来，可能真的他跟媒体关系也不错了，嗯、對,对
0: 对，因為因为我觉得，我觉得欧力是我，我不知道为什么，我不知道他是有这样想，因为其实欧力是说真的，今年之前，也没有，应该说即便今年之后吧、嗯，他们的关注度还是稍微偏低一些，对我，所以所以我觉得他有这方面的担心。也情有可原，嗯、因为确实本来欧力斯一直都不是媒体宠儿。对,對那今这几年刚好，因为没办法，三本游升真的很强、嗯，有备受注目。那今年战绩整个拉起来，确实媒体的注目度变高了、嗯。那我觉得他可能有这方面的担心，可能一方面是想说，哇，我们之前都大家好像不太在意我們，那今年会不会怎样怎样？所以我觉得球员在球场上打拼之余，现在年轻人他们又很喜欢刷那种，因为中右魔其实算是。应该算是因为我发了很多选手的那社群平台，嗯、中央模算是蛮活跃在 Instagram 上面的，所以我觉得他可能也蛮在意这些，这大众对他的看法對。对，所以我觉得这个可能未来慢慢的，像苏芳姐刚刚讲的，可能在记者投票这方面，因为刚有提到嘛，必须要有五年资历以上的记者才可以投，嗯、所以。可能对你投票都是一些可能三十五岁、四十岁像上资深记者。嗯、那资深记者说真的，<笑>淑芳姐碰到比我更多。就以我的经验，我在春训采访的时候，我碰到那些日本的资深记者。说真的，我觉得他们的气场，还有他们跟球员、<笑>他们跟球员讲话的那个态度。资深的记者跟球员讲话，他说是不一样、哦，感觉很像在跟小弟弟、嗯、跟
1: 跟后辈。而且有些是球员会过来跟他握手，或者是致意的这种。对对对，就是急速的、就是就
0: 是。对，你就觉得、嗯、哇，那就感觉好像有一个。就是长幼的一个关系、嗯，就感觉好像你就是要讨好这些长辈，然后这些长辈才会投票给你这样。我觉得，<笑>确实是这个蛮妙的，嗯、对吧？那除,除了除了这除了中幼模之外，这个整个名单上面，双芳姐有觉得哪一个人你想要有会想要特别聊的吗？因为我自己，比如说我自己在看的时候啊、嗯，我个人会觉得外野手那部分蛮可惜的，因为其实当然。我因为我是横滨球迷嘛，哦、我我就觉得，<笑>我觉得佐野会他也有一点点可惜啦。嗯、那不过他输给那三个人也没什么话说，因为确实是今年表现很好。嗯，那我觉得这方面可能就当然有时候球队战绩会有一些对加成對，那因为战绩真的比较差，还
1: 是会有贡献度的问题了。对对对对，
0: 嗯、但是说我个人就觉得相对可惜一点。那其他部分其实我都觉得还好。那只是呃，今年在最佳九人部分，其实我觉得就。没有什么太大意外。那在优秀选手部分呢、啊，其实感觉悬念也不大，因为其实都是高票数的超前，嗯嗯、就是村上中隆跟上面有春两个就是大幅领先、嗯，基本上都领先第二名大概一千点以上。嗯、对对，所以基本上就很不错。不过也有像淑芳姐刚提到的问题，有些选手你就觉得为什么会有人投他第一名，<笑>就是很奇怪。<笑>比如说中村优平也有一个 MVP 一票，嗯、对，这有时候你就不知道他们的那个。投票的角度是从哪里出来的对
1: ？对，没错。然后还有一个，还有一个一个部分就是说，其实日本他的一个，比方说，我今天我跑这支，我不主跑这支球队，我不会一直都是主跑，他们其实会会轮调。啊、okay. 哦，可能你跑、哦，
0: 我以为是一个球季，一个球季。呃，没有，其实
1: 是会了，是会，至少可能就是说两三年。哦、oh, oh, ， okay. 那可能我刚刚提到是五年资历嘛，那你可能前五年你都是跑，假设你都是跑这个板绳，那可能第四年的时候，呃，第五年之后呢，或者前三年你跑板绳，然后后面两年你是跑其他的球队。可是我相信以新人记者来讲，第一次跑职棒，你一定会跟你第一次带的那个球队感情,情感，对，特别有感情的、嗯。我觉得这个是，呃，这个是必然会产生的现象。所以不管怎么样，我我觉得这个部分还是会影响到，就是说记者在。下笔要做投票这个部分的时候，嗯、呃，应该或多或少还是会受到他跟这个选手的交情、嗯、有一些影响
0: 。对、嗯，可是我我觉得我也不算是会特别觉得这个行为有什么特别要指责的地方、啊嗯，因为就像淑芳淑芳姐讲的情感的问题，比、嗯、如说像比如说我我如果是跑横滨的、嗯、那。嗯我我当然会觉得说，可能有人更优秀，对。可是因为我跟了这球队一整年，我知道这些选手他们经历了什么东西，嗯、因为我贴身采访他们，所以我知道他们经历了什么东西，我知道他们多努力，所以我觉得，即便他绝对不可能拿、啊嗯，可是我觉得我想要给他一些奖，对，激励。的感觉對,对，所以我觉得有这种情感在也是人之常情啊、嗯。你也不能说一定要他们就是好像跟电脑一样，就是看数据投票、嗯，对，也不能这样强制。只是我觉得，当然大家会有一些反应，比如像苏方杰刚刚提到的、嗯，他们觉得说为什么有些人有票什么的。我觉得当然可能有一些检讨的空间，不过我觉得。在可以忍受的范围之内，我觉得大家也没有这么，嗯、也没有就无伤大雅。对，其
1: 实这个，我我觉得这个名单基本上来讲，当然很多都是第一次当选了。是、哦，我觉得这个名单基本上，呃，包括一些像金本光司啦，哦，这些其实都是年轻的新秀，我觉得是。可以接受了一份名单，那只是我们刚刚提到，就是说杨川啦，或者是大山优辅啦，就说他们的一个为什么会在这个票数上面有得票，这个是大家会会会去做讨论的一个一个,一个部分。是，我我看
0: MVP 这个投票这边呢、啊，有一个让我很惊讶，就是因为他是分一位、二位、三位，然后看点数的对，
1: 没错，嗯，
0: 三本游生拿到了283个一位的选票，嗯、然后一个两位、二位的选票，嗯、然后一个三位的选票。嗯可是他其实掉了三票，嗯，因为有两个人把一位投给了三本优生、嗯，然后一个人投了工程大米、嗯，所以等于就是三本就是三本优生有一个人有一个记者不认为沒,没有把三本优生排在前三名，對
1: 这个这我觉得这个就有点
0: 超过，<笑>太超过对，
1: 所以这个就是就是日本在讲说，真的就是要请那个记者说为什么他不投给三本优生<笑>，就前三名都没有對前三名
0: 都没有，對我就觉得日本直放今年。要排在三美游神前面，要排三个人，我觉得我都排不出来。对，没错、啊。那可是其实太平洋联盟算好了，因为太平洋联盟说真的就只有三个人拿到第一名的选票。嗯，可是中央联盟那边。接近十个人拿到第一名，对，因为中
1: 央联盟其实没有像太平洋联盟就是三本优胜一枝独秀了哦，对对对对其实包括像青柳啦，包括柳玉也啦，其、就、实、是、这几个表现的都非常的一个优秀了哦，嗯、所以在票选的部分，当然就是说可能会会比较呃这个一二名之间哦一二名之间可能就是说那个重复性没有那么高，我觉得这个倒是因为整个来讲的话，中央联盟这个部分表现都不错的投手倒是都还蛮平均的，嗯
0: ，对啊，就觉蛮有趣的那。哦，刚刚讲到最佳九人的时候，有几个、呃、有趣、比较有趣的数据，想跟大家分享一下。就是几个在最佳九人里面，我觉得是比较特别，可以拿出来讲的数据。比如说，生涯入选最多次的就是那个野村克也监督，那他的时候是拿生涯拿了十九次最佳九人，是最多的、嗯。那仅次于他的就是应该是生涯两个是一时猪那个余量的。王真志先生，汪、嗯、志先生是十八次，而且是连续十八次、嗯，就是目前连续最长最长的。对，估计应该也后无来者了。不过的難呃，值得
1: 观察的是菊池梁介。其实梁介今年他在金手套是连续九年、啊，对，對啊、他对，而且他去年是缔造这个完全没有手背失误这样的一个记录哦，所以。明年他能不能连续十年呢、啊？我觉，因为近代来说的话，其实近代比较难，比较难了、啊、哦，因为竞争比较激烈等等。所以菊池良介，我觉得明年是可以来好好观察他能不能连续十年拿下这个金手套奖项。而且他如果连续九年，然后明年其实假设有一个一样的二垒手表现也相当不错，可是我觉得在所谓的这种可能会
0: 给他机会，我觉得可能
1: 会给菊池良介，就是至少就是说有一个近代来说一个呃。创造一个里程碑这样的一個,一个成果，
0: 对，因为目前日本直棒最高纪录是连续十二次金手套、嗯，是福本峰。嗯、那当然福本峰是日本直棒某种程度上手背跟跑垒部分应该是一个天花板，所以如果你说局池要超过他纪录，可能比较难。嗯、不过试图接近他，其实也是非常困难的。那十刚是一个坎，对对，所以确实是有可能像苏芳姐讲的，如果。接近，那可能是会偏向给局势、嗯。对,對那其实这个人之常情，我觉得也还可以接受。那目前在最佳九人里面，刚讲到的是最多次跟最多连续，那再就是最多守备犯守备的位置，最多是三个位置，嗯、就是真公、明信跟洛河博满，还有宋中信彦，他们都各在三个位置各入选过一次。然后在最多球团是 Rose。之前待过巨人队跟欧力士的那个 Rose，、嗯、他总共在三个球队都拿过最佳九人，然后还有就是在几年全年度都拿到就是长岛茂雄，嗯，他生涯十七年，每一年全部都拿到最佳九人、嗯，对，从新人年拿打到他拿打到他退休，每一年都拿到，那差王贞治先生一年这样，因、嗯、为时间比较短，然后最多。同时，最多守备位置入选，那就是大谷翔平。同时，两个位置嘛，投手跟。嗯、而且我那时候为了他改变规则嘛，就是原本是只能投手投投手，然后野手投野手。可是因为他就是可以都可以投这样、嗯。那不过之后可能也很难出现类似的选手了，没那、啊、么简单，嗯、对吧、啊？所以前面就是优秀选手跟最佳九人讲完之后，我们来聊一下，其实应该是话题的中心，就是新人奖。嗯那其实今年非常纠结，尤其是他那个中央联盟这边，说真的很难抉择。对，那当然说，因为今年原本呼声很高的佐藤辉明、嗯、在后期整个大失速，所以应该算是早早的脱离了竞争行列。然后再加上横滨的木秀物后面整个冲起来，打破了很多对时记录，所以他跟泪盈两丽两个人确实是。角力，不过后来的票数说真的没有想象中这么接近。对，因为丽颖良丽还是拿了201票，嗯、那木秀悟只有七十票，没有想象中接近。那我觉得可以理解的是丽颖良丽当然今年的防御率，跟他救援成功率，跟他中间缔造的连续五十分、嗯对，说真的真的是以一个新人来讲，真的蛮蛮恐怖的。还有东京
1: 奥运哦，东京奥运的这个金牌，我觉得对他有很大的一个加成作用成对
0: 。对，对，就是不像是一个新人啊。对，所以我觉得确实。蛮值得给他的，对吧、啊嗯？那当然，他们后来也有追加，就是特别的受伤、嗯，所以特别受伤有五个人特别受伤，<笑>所以总共今天有六个很很厉害的新人，这样子，我觉得这是也算是继刚,刚前面讲到继野猫英雄那一届之后、嗯，第二次这么多人同时受伤
1: 。可是我是觉得，这么多人受伤之后，你会就会觉得他的一个光芒跟那个价值，似乎就有点有一点这种削弱了这样的一个成分、哦、那我觉得奥川是 OK 的，因为他毕竟他最后球队是拿下了这个、呃、日本一嘛哦、嗯，然后这个选手整个在球技的过程当中的确，这个二十岁左右的一个选手，这表现完全不输给这个小川呐、啊，或者是这个、呃、石川等等对。那整个球队的封王，我觉得他扮演非常关键的一个角色，所以他当然他最后是以这个。呃，输给了这个丽玲，那主要是丽玲刚刚有提到，她缔造一些日本直棒史上一些记录了、哦，然后再就是东京奥运的一个加金牌的加持。那木修武当然他有这个完全打击啦，哦，还有这个球队最多安打等等，也是很多新人的记录。我觉得给他，我也觉得是 OK 的， okay. 虽然说这个球队的一个排名不是很理想，是。但是板神，呃，板神的佐藤辉明，其实我我真的会觉得有一点，呃，我我不知道。可能板神会骂我了哦，因为我觉得他，当然他今年在前半季表现非常的棒哦，就是一口气就就打了那么多这个全垒打。可是到最后，当板神可以打进季后赛的，虽然板神最后打进了季后赛，可是佐藤辉明他在最关键那那个时刻，其实他的表现是不 OK 的，是因为他不仅没有很出色的演出，甚至于连这个全垒打的也失速，甚至于连上场场次都呃这个少了很多哦。嗯、那可是他还是入有有这个特别的表彰，这么多人。名列这个所谓的新人这个特别表扬，我会觉得、嗯、感觉上会让我觉得说，哦，那这样子好像对，其实对奥川我会觉得有点不太公平，或者对木秀物来说了、嗯哦，我是觉得感觉上有点那种皆大欢喜，大家都有讲的这样的一个一个一个概念哦。那这样子，我觉得对选手可能他他拿到这个奖项，他也觉得说啊，好像自己不是最棒的那一个人，我觉得会有一点点小遗憾。以我的立场来看，对，就是。
0: 很多人得，对，然后而且我我个我这是我自己的想象了，可能也跟选手的想象不太一样。嗯、就我我我我如果是佐藤辉明的话、嗯，我应该自己会觉得说，我其实后面就打得很烂了、啊。对啊，那可是你给我那是什么意思？对、就是，我感觉你说我要被肯定吗？我可能也没有这么强烈的感觉。因为你要选
1: 出所谓的年度，而且新人王是一辈子只有一次。对。那你不能只有短暂的那一段时间昙花一现表现得非常好，你一样可以拿新人王、嗯、哦。我我觉得这个你跟像木秀悟，他一直到最后整个一个都维持非常好的一个状况，几乎没有呃这个被降到二军去做调整啊什么等等。王权那当然也立林更没有，嗯、那奥川也没有哦。那你说基本光是真的，其实这些人也都没有那些太大的一个状况出现。但是佐藤辉明，你是一个非常严重的暴起暴落，最重要的是他又缔造了，嗯，连续三就是三阵。武打戏，呃，的这个这个没没有安打这样子的一个记录哦，这个其实是一个非常不名誉的记录。那这样子的东西，你还让他拿到这个新人特别表扬，我是觉得可能我比较严格吧，我是觉得有点不太合理啦。说真的
0: ，而且我就像我刚刚讲的，我觉得选手自己也会觉得有点。
1: 不好意思，就有点不好意思。对，對
0: 對對我就是知道，我今年其实下半期打得不好，嗯、而且我也让我也没有在最关键的时候帮助到队伍，因为板神后来从第一名掉下来。对，没错。对，所以我觉得他某种程度上可能真的他自己也会觉得有点尴尬。
1: 没错，甚至最后大家都在讨论说，板神之所以没有办法挤到前面，其实都是跟他的一个没有好的表现有关嘛。嗯、所以基本上他是这一个也是一个被讨论的对象了。那最后跟奥川跟木修武同样获得表扬，我是觉得。可能对其他人来讲，我觉得也不太公平
0: 。对，是就就是感觉不知道用什么心情去迎接这个奖。嗯、对,对，那其实今年算是真的相对比较激烈。那历史上从二零零二年之后，只有一个选手在新人奖这个部分拿到百分之百的得票率。石、嗯、望姐，你要猜猜看是谁？零二年之后，
1: 零二年之后新人
0: 奖只有,只有一个人拿到百分之百的得票率。
1: 我对数字一直都没有去记，要不然要不然十方九给你一个提示，对
0: 左投手，太平洋联盟的，<笑>现在年纪比较大了，现在年纪偏大了，现在应该是日本职棒数一数二年纪大的
1: 人，应该是球迷都在骂我，这么简单的问题你都回答不出來，不会啦，不
0: 会不会
1: ，
0: <笑>好的，这个一个大提示，软银队的。哎，现在还现役？何天意啊，对，何天意。何天意那个时候， 2003年的时候，全票通过。嗯、那仅次于他的有两个，有呃，有一个人是 99.42， 他只有差了一票而已。嗯、是小松胜哦，那个欧一士的。不过小松胜比较可惜，他比较昙花一现。对、嗯，不过他那一年确实是蛮强的嗯嗯。那其他人就是基本上都算是比较那个最最低的投票，最低得票是。生源量2010年的时候，哦、他拿新人王，可是他得票率只有38而已，嗯、对，是相对来讲那年比较竞争比较激烈，嗯、所以说真的要达到就大家一致认可也没这么容易、啊，对，而
1: 且你还要。净值棒，你的 timing 你还要 timing 要抓得很好。不能
0: 有那种就是跟你一样。像今
1: 年其实就就是今年很激烈、啊，其实像太平洋联盟也是了啊、哦。你说一开始也是包括工程大迷啦，然后到了中期的时候伊藤大海也窜起哦。那早川龙九也是大家一直去去提到的。那呃，甚至包括最后红林表现很好，大家也在提到了、哦。那不过。我觉得代表联盟这个部分就比较 OK， 他就是说我完全就是看真的表现。嗯、因为早川龙九虽然大家一直都在讲，可是最后他的一个十胜啊等等，他追求是一直没有拿到嘛。哦、那一藤大海其实一直都是在整个球队战绩很低迷的状况之下，他一直为为很好的演出。那当然，我觉得东京奥运也是有给他加分的啊、哦。所以所以一藤大海获得这个新人表扬，我觉得是 OK 的，因为他前面真的太悲情了，嗯、投的非常棒，可是都都没有胜投的一个产生了、哦。我觉得这个是 OK 的。那如果你又碰到那一年进来，其实大家都搜、so、索 -so、的话，嗯、那你你特别好，你可能就就像游缘航平、嗯，其实他那一年投的也不是特别的好、嗯，但是因为可能其他也没有比他更出色的，所以他就有机会拿下这个新人王。所以新人王这个奖项，除了靠实力，还是要真的要看、啊、有一点时
0: 运啊，时运。对对对。对那那哎，那个苏方九再考你一个，刚刚前面没提到 MVP， 嗯，年度 MVP 从零二年开始到现在，只有一个人在 MVP 拿到满票。你看今，今年今年三百游人都沒有,没有拿到。对，从零二年到现在，只有一个人在新人年呃，在 MVP 票选拿到满票、嗯，一个人
1: 。千鹤吗不、哦不千
0: ？不是，不是千
1: 鹤，不是，不是千
0: 鹤。哦，也是太平洋联盟的、哦，也是投手。然后他们球队的代表颜色是红色
1: 。太平洋联盟红色进铁的、啊
0: ？不是，不是零二年，零二年之后的。他那个人是二零一三年的时候拿到 MVP 满票通过，今年也在日本职棒
1: 。
0: <笑><笑>好，石芳姐，那我直接讲答案。对，田中将大。哦，二零一三年他满票通过 MVP， 不过他这个可能有一些历史的背景的成分、嗯嗯，因为那一年他们拿日本一。对。那而且他那一年缔造真的是太夸张的记录，一整年都没有输过、嗯，然后再加上。就是那个，我觉得那个氛围啊，对，因为其实
1: 刚好上应该是上礼拜吧 ，NHK 刚好在播一个前中田中将大他回来日本这一年的一个纪录片,、哦、片，对对对，就是一直在在呃跟着他一整年，嗯，那就提到二零零二零一一年的这个呃三一九大地震嘛，哦，然后之后就是说他们从呃。就是说，那时候三月份嘛，然他们从其他的地方，他们那时候就先到别的地方，就是等一面回工程。那回去工程之后，就是沿路看到房子全部倒塌、断垣残壁啊，然后那个选手非常凝重的心情啊等等，然后就是慢慢的，他们就觉得说一定要让呃东北哦、呃、整个振兴起来。然后在就是你刚刚提到二零一三年那一年的这个蜂王，最后那个时候就是其实他前一天他已经先发了，是对。然后呢，就是为了让最后一场比赛封王的时候，其实最后是让他上来。那個、時那個、时
0: 候超帅的、啊，那对
1: ，所以那个就是全场的球迷都哭的，就是就是因为刚好那天我看到那个那那那个，我就觉得为什么日本人可以把纪录片做的这么棒？然後,然,後
0: 然后再就是田中将他出场，然后全場,全场唱那个阿波伊都子，对，就是这、就是最后一个呃，在一个人
1: 出局我们就封王那样子的一个一个概念哦，然后你就会觉得哇，那个真的，其实我我也是边看边掉眼泪，我就觉得说为什么一个棒球选手哦、呃，他可以去牵动。那那么多人啊、呃，光是现场就好几万人的那种心情哦、呃，然后再来就是说，可能以我来讲，我是在看那个录了这个纪录片的，我也看到有点累哦，我就会觉得说真的，呃，第一个就是对，可能这个有点题外话啊，就是说转播媒体也好，或者是其他的单位也好，你们真的很多影片要去做，很多影片要去保留。你看他们就是说三一那个时候，大家都没想到三一会发生什么事情嘛，可是就是有。跟拍就是说，哇，这些选手从这个其他的地方回到东北，然后看到那那一幕，包括这个岛崎宏，然、哦、大家都是泪流满面，就是、说这样子怎么生活，这样子怎么办等等。然后慢慢的从那个所谓的一个百废待举的当中，慢慢的这个是球队把整个一个东北人、东北六线的心情又凝聚在一起。然后在二零一三年新野仙一还在的时候，吉大成拿下冠军，你真的看的会。真的会很感动，很感动。然后就是刚刚你提到，就是说田中将他已经在前一场已经先发主头了、嗯，但是就是要认为，就是说他是整个一个，呃，当年乐天是一个对魂的感觉，对对对，当年乐天的一个非常重要的人物，所以在最优场比赛无论如何他都不能缺席，他都不能缺席，所以他。那一场比赛结束之后，马上防护员就帮他做各种的一个按摩啦、啊、等等，因为他就他就跟这个球队讲，说明天我要上场、嗯哦、他自己很主动跟球队说明天我要上场，他就希望他能够在在这个地方做一个为球队做最后的一个贡献，所以防护员等等也都是很尽心的在为他做，因为你这种东西只有大概只有总冠军赛才会看到嘛，對是或者是甲子园才会看到这样的一个状况、嗯，可他完全就是像真的就像在甲子园比赛的那种那种场面哦，所以。真的很感人，很感人对，对
0: 。因为那一年真的是，我说真的，偶偶像剧都不敢这样拍。他、嗯、那个剧情真的是太夸张了。我我我到现在有时候没事还会把那个那个片段拿出来看，嗯、就是看他酒局，然后看他星野贤一监督走出来，然后然后就很大声的跟主持说“塔纳卡”，对然，然后就看他出来，把那个水杯这样一甩、嗯，然后大家帮他鼓掌，然后走出来，然后。阿斗希都指的那个音乐一下，然后全场一直跟着唱、嗯，然后又飘飘着飘着毛毛细雨，我我真的觉得棒球之神真的是太会编剧了，太那个那个画面真的是绝对应该可以在日本职棒历史上排进前几名的历史场面。嗯就是、所以太太感人，所
1: 以田中将大真的就是神之子了哦，就是说他呃老天爷赏饭吃，在棒球这一块他有很好的成就，嗯、那也让他我们讲的所谓生对的时间，就是说很多的一个<笑>。奇迹或者很多的故事，其实都会集中在他的一个身上，就是感觉上先天就是一个明星的一个一个一个光环，就是会会会在他的一个手上。所以他，他加上他自己本身个性也很特别哦。其实这里稍微提到，就是他在甲子的那个时候，其实很多甲子员的选手，呃，你不管你是输第一场也好，输第二场也好，更何况他是最后输给了这个斋藤佑树嘛。哦、那很多人都会觉得说一定是哭的痛哭流涕啊，觉得很悔很懊悔啊，或干嘛？嗯、他是最后他是面带笑容。嗯、那记者有记者提到，就是说一般的选手在甲组人哭了，大概都是会哭，尤其是冠军在输掉。你看他跟灾人又是,是又是前面、啊、这个合局又打加加赛上。对,对、啊？那你为什么是是笑？他觉他就觉得说，其实我已经觉得。我已经来到这个地方，而且我已经尽了全力。我觉得我对我自己的表现怎么我等等，我觉得是满意了。然后我觉得我已经尽了全力，我很开心的享受这个过程。所以他完全不觉得，呃，是难过到要去哭。他反而觉得这是一个很值得高兴、很开心的一个事情
0: 。对，因为其实对于。那些选手来讲，其实可以站在那舞台上已经蛮不简单。嗯、这加上其实，其实田中将那前面两年拿到了、啊，嗯，他他那个那时候他的学校是已经要挑战三连冠嘛，嗯，挑战失败了。不过至少前面两年拿到，没有这么大的遗憾。不过确实跟苏芳姐刚刚讲，他其实已经百分之百的都投入，那输掉、嗯、那就是佩服对方。
1: 所以很多其实很多打过家子园的选手，或者很多高中选手都提到，其实。对他们来讲，压力最大或者心情最会让他们最觉得起伏最大，其实不是在于打进在下甲或春甲的比赛，其实是下甲之前的预赛。对
0: 地方大会是。对
1: 地方大会的预赛，那那个那个比赛其实才是压力最大的，因为你输了就进不去。可是你一旦进去之后，你就是圆了一个梦。嗯，那市营是输，他们觉得反正就是看。当天的表现，看当天的造化。
0: 对，對就是蛮蛮、嗯、妙的了，蛮妙的、嗯。那好，我刚刚还有一个没聊到，我们刚、欸、那个先是那个 MVP 嘛，然后新人奖、嗯，然后再最后最佳九人，刚不是有讲到三门游身也没有全票拿到吗？嗯、对，其实从零二年之后。也只有一个投手，就是三，就是田中将大有在最佳九人里面，嗯、也是二零一三年全票通过最佳九人，其他的几个都是野手。嗯，零二年是松井秀喜，然后松井架头央、陈岛健司、金口知人、秋山祥武跟浅村龙斗跟柳田优起。嗯嗯，零二年之后这这这几个人是百分之百票得票通过的，所以其实要百分之百，应该是当年要有一些特殊的。成绩的、嗯，像像松井秀喜零二年拿到的时候，那应该是他去洋基前最后一年，嗯、应该是一个象征性的拿到。然后松井加藤洋应该也是。那陈老剑师零三年，我不太确定他是不是准备要去美国职棒，这个我不太确定。陈老剑师的时间我都不太确定。邱山祥武二零一五年拿到全票，那是因为他那年应该是打破了安打记录、嗯
1: ，最多安打。对，然
0: 后浅村龙斗那一年我不太确定他是有什么记录、嗯。有天优起一八年应该是有拿到三三三啊，哎、欸嗯、是吗？因为
1: 忘记，别问我数字，我<笑>记不住数字。
0: 哎、欸，柳岩尤其中间太长受伤了，<笑>我都已经忘记他拿三三三什么时有些在
1: 长在后段的时候会受伤，
0: 对，所以已经搞不清楚。对，所以其实刚刚讲的这些名单，其实当然投票出来的时候，大家会有一些讨论了。比如说，你对一些名单有一些自己的看法，嗯、我觉得也都蛮正常，因为确实，尤其是每个位置都每个人不同的喜好嘛，所以你当然会觉得说，哎、欸，为什么这个选手有得，这个选手没得？嗯、那也很正常。不过。至少我觉得整个从大数据跟大面向来看，今年还算是蛮合理的，没有出现这种。因为其实我之前有一年，我觉得特别不合理，就是最佳新人。然后那一年就大山优辅那一年，嗯嗯、那一年好像是冰口遥大吧？冰口遥大拿最佳新人，哎、欸，好像是，哎、欸，是吗？哦，好像反正就是有一年，明明就是他表现得比较好，可是却大山优辅的票数比较高、嗯。那时候我就觉得，看为什么？反正对 buff 特别强这样子，<笑>就觉得不过也也也也无可厚非啦。就是他们媒体阵容也比较大、啊，对，对他們媒体阵容比较大，没错，可以投票人可能比较多
1: 。所以你你真的去看一下，你就会发现哦，就是说像刚刚提到我们提到中右魔的担心，真的是、嗯、以我们转播球赛来看的话。真的，过去我们要转播欧力斯的时候，你真的很难找到欧力斯有什么样的深入的资料。对，你看那个板头啊，永远就是呃，大谷翔平在火腿队的时候，大概全部都是几乎都是火腿。嗯，哦，然后巨人当然就是在中央联盟，大概就是巨人、阪神这几支球队哦。所以真的像呃，你这些小弱小的球队，他们也真的很希望能够让球迷多认识他们哦
0: 。对，所以。我觉得今年算是蛮特别的，因为我们前一集也有提到，今年的当然日本一的对战就很特别、嗯，然后再就是其实蛮多，你看欧力士的选手、杨格多的选手都窜出来，其实平常是比较稍微默默一点的，嗯、对，所以我觉得其实在这方面，我个人是觉得蛮开心的。今年有很多新的面孔出来，对，對没错，期待之后还会有更多人在跳出来这样子。嗯、那其实讲完这些之后啊，今年有一些就是比较。特别的数据，因为其实今年呢、啊，刚有提到新人，其实新人辈出，所以其实今年整个日本职棒在有达到一百个打席的二十二岁以下年轻人是历史新高。嗯，过去从来没有这么多，单年度有这么多二十二岁以下的新人，在一军有这么多的打数、嗯。对，所以今年可以看到，就是大家好像对于启用新人这东西。开始慢慢的更在意一些。对，那我们上一集有提到，因为现在比如说软银明年要换新的监督、嗯，直接用二军监督上来，所以这都间接证明我们未来一定会持续。陆陆续续慢慢看到更多这种，就是年轻人有更多机会。
1: 没错，因为像养乐多高金他也在二军待过嘛，对、啊。然后你看中岛这个聪也是了、哦，所以今年其实像恒滨 DNA 他是这个三浦大辅，那三浦大辅其实他来了之后，他找来这个人志明久担任二军的监督，也是希望人志明久在二军多多去培育一些新人啊等等之类。所以其实未来日本职棒的一个竞争呢、哦，我觉得是会越来越激烈哦。然后对于这些年轻的选手来讲的话，呃，因为监督的年龄一直在下降，所以相较之下，我觉得他们会会的想法会跟早期的这种，呃，可能比较坚持，就是说用一些主力来说的话，可能会不太一样，可能都会多给一些新人一些呃竞争的一个机会，所以未来会看到更多新人。嗯、那当然，至于能不能在一军呃留下他们的位置，可能就是看自己的一个努力了
0: 。对，因为之前前一前之之前，厨房姐来节目上也有特别聊到人知名酒监督这一块，嗯、所以。就有聊到他其实以前带过小朋友的球队，然后所以他的那一套就是他对于选手的一些，比如说指导的方式、嗯、或者他的耐心方面，更适合其实蛮适合跟这些年轻选手相处、嗯。他知道如何去激励这些年轻人。那因为其实现在的年轻选手跟他们以前的年代绝对是不一样的，不一样。你不太可能用那些老时代的观念或带法去带他们、嗯，因为他们接受的程度也不一样嘛。對你不太可能像以前用那种就是高压的方式。嗯他们可能还会有反效果，所以你现在可能就尽量要变得可能跟他们交朋友，然后跟他们比较走的比较近一些、嗯，然后给他们一些有点像是用一个长辈，然后再教导后辈的一个感觉，不是那种高位在教导低位的感觉。嗯、对，所以我觉得日本直棒其实这几年这些改变，我看在眼里，我都觉得其实蛮好的，因为很多呃非日本直棒的球迷过去都会有一种看法，就是对日本直棒就觉得好像哎。欸很多太过于传统，或是太过于呃潜规则，或是很多那种约定俗成的东西、嗯對，对，所以我觉得近几年其实慢慢都改变很多
1: 。对，因为其实现在的一些监督或者是教练，他们自己都会去进修，会再进修，会去再学习、嗯。所以刚刚像我们提到人之名酒，包括像这个基金经理人，其实他们在整个一个呃从选手退下来之后，其实他们都会去。增加自己的一个知识，比方说，呃，像基金经理人，他也去念了主播大学研究所哦。那呃，包括像任志明九，他除了去美国职棒这个小联盟哦、呃、待过一两年之外，他也后来又去了这个主播大学研究所。嗯、那他除了念的就是更高深的一些，可能在多、呃、对技术方面更多的一个剖析，那也包括了科学的部分，科学对于选手的一些帮助，还有他也去特别去念了这个选手心理学，就是你如何去去选手的心理，大概是在比赛的时候是怎么样的状况，嗯、训练的时。候。都是怎样状况，所以他就跟我提到，就是说，其实，在他去练的这个选手的一个有关选手的心理学，还有去怎么样去去分析、去研究的时候，他发现女性的选手真的在这个部分来讲，因为她的起伏可能比男生更大，所以他觉得女性的选手其实是更、嗯、呃。教练来说的话，其实要要担负的或者你要学习的东西是更多的，因为你孩子可能在心思上面是比较细腻、比较敏感一点，所以他真的连心理学这个部分他都去念了。那我我相信不只是他，就其实很多的这个呃年轻的教练，其实他们去对外等于说寻求让自己成长的一些人越来越多。所以未来其实整个日本职棒真的不要再认为说啊，他好像感觉上这个跟美国职棒一个是很开放，一个是很封闭。我觉得这个想法可能我们看球的人自己也要。去改变这样的一个既定的一个窠臼，你才再重新来看日本职棒，你会发现其实它一直都在呃，等于说是变化当中了
0: 。对，因为其实最近几年，我觉得还有一个让大家让我可能印象比较深刻的是，其实最近几年日本职棒在可能投手调度方面、嗯，以前其实会很追求玩投。对，那当然现在还是某种程度上还是会啊，比如在可以接受的范围之内，尽量尽量让选手可以投完。不过其实已经相对少了，像今年三本游生这样子完头、嗯、可以达到泽村赏的那个委员会可以认可，嗯、觉得哦这个还不错，其实已经很少了、嗯，比较少。因为其实像呃，目前二零二一年的统计哦，一个一个一场比赛、啊、平均每队会派出的投手，其实，在。六个以上的，其实大家的比例都变高了、嗯。比如说像今年在西武呃巨人队，巨人队是最高的，他们一场比赛用六个投手以上的比例有二十六趴，等于已经接近快三分之一的比赛，他会用六个投手以上。对，所以基本上就是一个车轮战。那其实慢慢这个比例都变高，而且大部分的球队都落在大概三个人左右、嗯，基本上都比较少会让一个投手投完。对，對因为其实今年。日子十二支球队最多玩投的，就是一场比赛只派一个投手的，最多的其实也就是欧力士跟阪神，就是六四而已嗯嗯對。对，所以其实已经慢慢变少了。那未来当然我应我觉得只会越来越少，對因为分工会越来越细。而且有时
1: 候其实这种玩投是投手自己本身的对想法對，那这个。呃，我记得是去年吧，哦，去年千鹤好像有一场用了一百八十几球，还是对，用了一百八十几球嘛，嗯、哦，那那一场好像最后软银好像也还是没有办法赢球，还是怎么样？我记得最后还是输球，所以就这个问题，其实我有去问过山本有生，哦，我有问他，我说，我说你，你就你的了解，这个是千鹤自己的。呃，想法还是教练团的一个想法。那如果是你，你会不会这样坚持？他说，据他的了解，那个是千和自己跟教练团说，他要玩投、嗯，他要继续投下去。啊，他有提到，如果是他，他不会。他说他会看自己的状况。嗯、如果今天他的状况不是很理想，然后用的球数可能过程当中来讲，不是他自己觉得很好的一个状态。那大,大概教练团会来问啊，通常对这种王牌级的投手，其实投手教练都会来问说，你要继续投吗？还是要换人、嗯、哦？那。他说：“这个时候，他就会自己会会主动，就就说教练团来问他，就会说好就换人，他会很干脆就换人、okay.。可是当有时候他的状况觉得不错，他觉得还可以投下去的时候，他就会就说教练团问他说：‘哎，没关系，我还可以继续投。’所以其实选手对自己的一个想法，也会知道如何去去保护自己了。那我觉得这个就是会跟选手可能个个人的个性，还有他的一个所谓想要追求胜负的那个想法也有关系。那不单纯纯粹就是。”教练团就是很多人都会认为说,为很多人说超投手、啊、对，其实其实那个真的没有，因为像三本有生他们这一集的，其实真的教练都会先去问，就是你有时候会看教练呃投手教练过来啊、哦，大概六七局左右嘛，会过来投手这边，其实大部分都在问他的一个状况，然后看他是不是要继续上去投，还是可以换人的。那这个时候其实都是投手自己给答案的。那当然对年轻的投手来讲，就是教练团就会先安排了。那这种中继后援投手其实不会。今天临时告诉你说，哦，你你等一下要上场。其实大概在一个礼拜，呃，一天前一天大概就会告知选手，哦，可能谁先发之后，大概谁是第二个、第三个、第四个。其实那个大概都会先先排定，甚至于一个礼拜的都会先排定出来。那只是看比赛的状况。那可能哎，现在是落后或领先，然后做可能顺序上面的调换，因为就我带国际赛的经验，大概前一天都会去公布明天先发是谁，然后第二个是谁，第三个是谁，第四个是谁，第五个是谁，嗯、大概都已经会把那个班表排出来了，然后谁轮休什么的對
0: 、啊，对。突发状况就是也会考虑到一些突发状况，比如说谁是救火救火的这样子、嗯，对。所以基本上选手都会有一些心理准备，对，
1: 没错，对
0: 。而且现在这个年代，其实也我我不太相信有。会发生那种就是监督硬是不换下来，
1: 这个不可能，应该是不
0: 可能啦。对，以前年代可能会有，就是大家所所谓的，比如说惩罚、惩罚的、惩罚性的、惩罚性,<笑>性也让你上去投、嗯。早年可能有啦，可是现在我觉得应该是不可能。现
1: 在都是有机可循的啦，都会有一些一些，就是说他的一个理由啦。那这个又跟可能跟选手本身其实都有一些关系
0: 的。对啊，有些选手就觉得我是王牌投手，我就是想要把它投完啊。没错。那你在教练的角度，当然你也可以很强硬的把他换下来。我、嗯、们我们也是很常看到，就是可能投手要投，监督硬要把他换下来，那你就看他那选手下来，感觉不是很不,很不高兴的，对对对,對,對,對,對，也是有，对对，所以就是看他们怎么去沟通對對。对，那个
1: 可能就是你已经真的不行，或者其实。你可能在身体状况有产身体上有产生一些状况了啦，嗯嗯那教练觉得一定要把你换下来，否则会造成更大的一个影响。所以你看，像去年其实，呃，三本游生他本来还可以追求最后的一个记录嘛，可是因为他最后其实，在整个球季末期，已经大概身体已经。等于说不是那么的理想，有一些小状况，所以他最后是没有达成所谓的规定投球局数。我记得好像是没有没有达成那个规定投球局数。嗯、那这个其实他也提到，他也有跟我提到，就是说其实他自己本身是还蛮想，就是说上去，可是因为呃中老聪那边认为说。他要看的是长期的，他不希望我在这个时候硬要让你达成所谓的规定投球局数，然后其实你的身体状况并不允许，那反而因为一个不小心造成的伤害，你搞不好明年球季会来不及开幕，造成一些伤害。所以他有跟三本有生做沟通，那三本有生也自己也同意，所以去年就是后来关机了，就关机就没有再上来。所以这个也不要去猜测什么什么教练什么样，其实这个都很单纯，真的就是跟选手是有沟通过的
0: 啦。对，所以我因为其实现在就是。比较科学啦、嗯，那而且也没有像以前那样，就是说一定要达到什么记录，然后一定要可能要完投多少、嗯、怎样，所以我觉得现在就是一个慢慢的，其实也跟这个所谓的那个大家觉得比较先进的棒球的思维比较人性化了，比较人性化接轨、嗯，因为过去大家都会觉得日本职棒是比较土法炼钢一点，然后比较自私一点，那其实现在已经接轨很多了，嗯、无论是球员的照顾方面，比如说防护员部分。朱芳姐应该也很清楚、嗯，他们其实现在防护员，或是，在球员照护方面，其实也跟美国职棒企业也没有什么太大的区别。对，對所以其實而且
1: 对很多选手，他到了某一定程度的一个薪资，他自己够可以负担，都还会请一些私人的、个人的所谓的一个呃防护员對，就是去照顾他的身体，或者帮他拟定一些所谓的训练计划。对、嗯、
0: 对，所以我觉得其实都大家看球看球就不用，有时候大家喜欢脑补太多东西，脑<笑>补太多东西<笑>就会。他那个就是讲编出太多故事，可是其实不是真实的状况嘛對對，所以大家还是抱持一个理性看球的状况就好，就不用
1: 轻松看球，然后就欣赏你喜欢的球员的美技，这样就好了，對對對對就就不
0: 用特别的去。因为其实今,今年球季像下来，因为我 f o 很多不同的球迷的社团，那、嗯、大家尤其是今年，我觉得最精彩的就是软银队的社团。就大家从头到尾都在都在骂什么小九宝<笑>小九宝首席监督啊什么的骂骂骂骂一路骂上去骂到哎、欸、最后也不是他当也不是他接监督對啊当然、啊、就好好,好,好像还不错这样对
1: ,對我觉得真的不要骂小九宝<笑>他是一个很棒的人然后很负责很认真的人、嗯、你你可能只能说其实软银这个东西它的。呃，世代交替太慢也不是这一年的事情，对，他已经长久以来都是他的问题嘛。那前几年他最后会封网，其实也是因为其他的球队刚好出现一些战力上面的一个状况，或者选手受伤、嗯。对，那他这样子，其他球队一直在世代交替，他一直不世代交替。其实本来就是会出状况啊、哦。那其实之前，如果你仔细去研究日本职棒的历史，你就会发现，其实当一个球队它在一个黄金期过后，他接下来势必会进入所谓一段的黑暗期，因为你一直没有在做世代交替的话、嗯，你势必就会进入一段黑暗期。那等你这个黑暗期慢慢慢慢的，你再重新再把这个队伍整整顿出来之后，当然才会再有一个所谓的黄金期出现啊、
0: 哦。对啊，所以其实我觉得大家。也不用这么那个了，就就是本来有时候球队就会强强弱弱，强强弱，他很难一直强下去。也不是以前那种巨人队 V 9时期，没错、啊。对，那个时期是因为巨人队当然太强了，嗯、然后再就是那个时候其他队的竞争力确实是比较弱一些。对，对，所以现在基本上不太可能发生这种事情。嗯、你看，软银连续拿四年已经是极强了，要再上去真的太难。然后，确实是再加上他们。可能也没有这么勇于的去世代交替、嗯，因为其实现在有几个啊，今年有几个表现比较不好的老将，其实，在前面一两年其实就已经有迹可循了，真的，其实已经可以可以世代交替了，可是他们选择再再度相信老将、嗯，那总有一天会等到，就是真的老将真的衰退，真的没办法。那新人又没办法马上接上来的时候，就就会变成像今年这种状况。所
1: 以等到你看像今年，呃，欧律师整个新人就起来了嘛。那罗德也是是在交替做的还不错。所以这个时候明年开始软银要再去追，其实能不能追得上来，真的就要靠看这个信任监督他是不是真的对他的在二军那几年是不是对这些选手都掌握得非常好、哦
0: 。对、嗯，是。所以我觉得就大家看球之余啦，我觉得可我觉得其实我们节目一直想要跟大家传达一个就是。呃，既然我们都很喜欢看日本日报、嗯，那我觉得大家应该是要尝试着，除了看球之余，可能再去了解一些更深层的东西、嗯，而不是只是看比较外表的东西，就是试着去理解。然后，因为其实骂一骂你自己，可能当下身体心<笑>心里有点比较舒服一点、嗯，可是说真的也没有到没有讨论到问题。那我觉得，如果同号之间可以互相的有一些。比较有价值的讨论、嗯，我觉得会比较好了。比起你单纯骂说啊，那个谁谁谁就是西瓜，放在那边感觉就没有就跟一个水果一样这样子，好像也没有比较好，嗯，就有建设性一些。对
1: ，其实你们真的呃，很多球迷都会觉得说选手打不好就一直骂他，或者什么说他什么上酒店上太多了，所以打不好。其实你们真的都不知道，那种选手其实打不好最难过的是他本人哦。真的，我们看那种国际赛。呃，选手打不好，像进程》、《见解》，我记得在 U 2 1、呃、u 二十那个时候，其实他是第四棒嘛。啊，林木一朗，呃，木成也打第三棒。那他打第四棒一直没有表现得不是很出色。你知道，到后来第一场、第二场表现吧，第三场以后，他每次比赛一结束，他一定是拎着球棒就到后面的打击练习区，他至少练半个小时。就是其他的队友可能在做治疗或者在收东西做操，他就是坚持自己在做特打、嗯，至少半个小时。等于说球队全部都弄完要回饭店，他才离开。那回到饭店之后呢，洗个澡，他马上又去呃饭店的重量是继续做重量做做大概半个多小时，每一个人都是这个样子，嗯、真的不是像你们讲说比完球赛<笑>就去什么酒店喝酒啦，什么什么吃烧肉不，不是这样的事情，真的他们付出很多的心力。
0: 对，真的是，呃、欸，应该怎么说？选手其实大部分呐、啊，尤其是比如说我在看春训的时候，其实很多选手都是菜单跑完之后自己在家练，
1: 对，一定都还有特训的，尤其是
0: 像。嗯刚刚苏芳姐讲到，比如说近藤，他那时候我们要采访他，有一天要采访他，他就是说哦，他菜单跑完了，可是他还有一个就是特打，嗯嗯，对，他就在那边打打了，哇，他那至少打了应该有三十分钟以上、嗯，我们就看他在那边打打打，然后打完之后，嗯、他说 OK 好，我们现在可以接受访问，对，所以其实选手当然有时候是成果就是结果论英雄了、嗯，大家会看到他场上的结果，觉得他今年哦打得不好，成绩不好，嗯，可是。有时候其实他们背后还是付出很多努力的，没有，毕竟没有选手，没有选手是希望他在场上的表现是不好的。嗯，大家一定很付付出很多努力。那当然，可能有一些某我不能我不能说全部，某一些选手确实可能比较浪费天赋。对，他可能真的，他可能真的没有这么努力。嗯、没那可是他如果这样子状况的话，那他自然就会被淘汰。对，那其实蛮多选手是这样子，就是天赋很好，可是、嗯确实没有这么花这么多心思在练球上。对,對其实这几年也是，厨房姐应该也所以看过很多所以。所以这个
1: 时候，你就会发现，每年球季在谈新约的时候，你会觉得有些人，哎、欸，他不就是在二军偶尔上个一军，为什么他可以一直在球团待个什么九年、十年，然后可能加薪，大概加一点，加一点，可是球团也不会解雇他。这就代表这个选手是很努力的，然后在战力上面，其实球队有时候还是真的会需要他。嗯、那有些你可能觉得，哎，他怎么进去没几年就就就呃被战力外或干嘛？其实那个事后都有牵扯到所谓态度哦，你对这个自己本身的自我管理，还有对这个棒球这个东西，你的你的坚持跟你的态度是怎么样来做区别的？嗯。
0: 对，因为其实你有时候会看到有些选手，像淑芳姐刚刚提到的，有些选手你感觉好像他也没有什么太多表现，在一军好像也没有太多的出场机会，可是他就是可以在球队待了十年多、十年十几年这样子。
1: 没错。那我觉得这
0: 种选手，你其实就可以看到他是不是其实除了球场上的表现之外，他其实更多的带给球队一些你看不到的影响。嗯、比如说，之前广岛队有一个捕手，二军捕手，我有点忘记他的什么名字，不好意思。之前这。在球队待了十几年、嗯，都没有什么上一军，他就一直在二军。可是他就是一直被留着。那他的原因就是因为球队觉得他态度非常好，对，他练球非常认真，而且他的态度是可以影响到队友的。对。那即便他可能没有这么优秀的成绩，可是他可能慢慢的球队就觉得，哎、欸，你虽然说成绩没这么好、嗯，可是我们觉得你的态度、职业态度很好，而且你也很愿意给一些呃后备经验、嗯，那我们就慢慢可能往未来的教练方面培养你这样子。嗯嗯对，所以我觉得其实每个人的轨迹不一样啊，也不是每个人来打职棒都可以成为明星选手。没错。对，所以嗯，那就找到自己的定位其实是很重要的。对，所以其实像比如说很现在哦，现在日本职棒还好，日本职棒现在能够当监督的教练，通常球员时期打的也都还不差。嗯、可是美国职棒那边，据我所知，有很多很出名的教练，其实，在球员时期成绩是不怎么样的、嗯。对。那可是因为他们，我觉得我听过一个理论，是因为。像那种天才选手，比如说林木一朗那种成绩非常好的选手，他们其实，在面对失败的机会比较低一点，嗯，因为他们成绩就一直很好啊。对。可是成绩不好的选手，他们后来会成为很优秀的教练的原因，是因为他们常常在经历失败，然后他们要不断的调整，所以他们很多时间是可能在板凳上观察，嗯、观察场上的人，所以他们的练就出他们的观察能力，跟他们面对失败的调整能力。嗯所以我觉得，因为这些能力的养成，造就他们虽然成绩不这么好，可是他们可以成为一个很优秀的教练。
1: 没错，因为他
0: 们很善于观察人家、嗯。所以我觉得天生我才必有用的。对，所以
1: 这个时候再再讲一下，就是说像佐藤辉明了、哦，他那段就是连续完万打的记录一直在延续的当中的时候，其实就有呃这个球迷提出来，就是说他观察到佐藤辉明有一个他认为他应该加强的部分，就是说。他打完这他的打戏之后下来，他就坐在休息室，他也没有做其他的任何的一个一个动作。可是他认为这个时候你应该至少要做个笔记、嗯，就是说为什么我这个打戏打不好，或者我应该观察这个投手怎么样。他认为做笔记这个东西是很重要的。那或许大家会觉得很奇怪，就现在都已经是所谓的手机的一个时代，为什么还要做笔记？可是你会发现，其实如果有选手就是、说每一个打席下来，或一者每一个防守下来，包括投手也好，捕手也好，你都会顺手做笔记的话，其实这个真的就是对你的帮助很大。嗯、像贾斐，贾斐每一场比赛，每一个一个呃攻守交流下他一定会做笔记。包括在东京奥运也是一样，我有一个摄影的摄影师朋友，真的就拍到一张他在看他的笔记本，里面的、哦、红色、蓝色都做好各种的标记，而且字非常的漂亮。然后他们就特别去问这个加菲。加菲之后，其实他在球技当中，他也是都会有做笔记的习惯。嗯、因为他说：“你当下没有马上记下来，即便你你事后想说啊，我比完球赛我再去回想我今天。”他说：“有些东西你就是忘记了，很细节的东西你就是忘记了。”所以他就是会整个攻守交替一下来，马上就是一本本子拿起来就开始记。那现在开始像西武的这个金井打野，他现在也开始学会做笔记。那伊藤大海，他更是在牛棚的时候就会做笔记。他从春训春训开始，在牛棚每次牛棚大概十五、十投完，他马上就会写说：“我今天这个状况，哪一个球的状况怎么样？哪一个球的状况怎么样？”所以这个都是一个细节，然后都是在于，就是说选手对你自己的一个所谓生涯规划，还有你自己的东西，你是不是有真的很在意？然后随时，呃，假假,假设我这段时间不好，我如何去追寻？哎，我那段时间非常好，那我那个非常好的感觉是怎么样？如果你有那本笔记本。你就可以去回看哦，原来我当时的状况是怎么样，然后我那个球路是怎么样，所以这个对选手来讲是他在做一个反馈，或者在做一个，当他状况不好的时候，如何把那个感觉找回来，一个非常棒的一局
0: 。对，就是其实很多努力是默默在背后，我们其实比较难看到的啦。嗯、那我觉得就是，如果你肯努力，成绩还是会说话，嗯、帮你说话的。对，好，那。接下来，哎、欸，淑芳姐是,不是要来聊一下那个这个特别单元，呃、<笑>
1: 因为最近啊，刚好上礼拜有看到这个，可能刚好球季结束嘛、嗯，然后选手都在呃看有谁要 FA 啊谈条件啊等等啊，那刚好这个。杨乐多的这个烟酒郎、哦，然也在提到还有 FA 宣言。<笑>那之前他已经有讲过一次嘛，哦，然后这一次又再提一次。那当然，这个他本身是球团吉祥物，他当然当然是没有资格去讨。论<笑>。对那只是说现在的一个吉祥物，其实大大概都把它拟人化了。对。那拟人化其实最彻底、最成功的，应该就是烟酒郎哦，因为他常常就是呃罗德那个迷之语也是有点奇怪了。对对不过那个不过那个是比较短期，而且他已经宣布今年要退休了。那烟酒郎现在是在争取他的这个 FA。那当然，哎，很多就趁这个话。话题就蛮多，包括这个独立联盟的哦，这个新系的或爱媛的啦哦，甚至连这个 J League 足球的都就出来
0: 蹭个热度。对，<笑>就说
1: 哎、欸，我们给你什么样的条件啊、哦？什么这个。啤酒喝到饱了、啊，什么什么东西的、哦、所以就觉得说，诶，蛮有趣的。就是说，这个吉祥物它已经变成是球团的一份子、嗯，然后它的一个存在，其实对于球迷来讲是蛮重要的。所以就，呃，今天跟大家,大家聊一个比较轻松的话题，嗯、就是说这个烟酒郎，就是、说养乐多这支球队这个烟酒郎是怎么样产生的、哦嗯、那它的过去的一些吉祥物的由来哦，嗯、就是我自己觉得蛮轻松的、哦嗯，就是可以提供这个球迷朋友大概。呃，轻松看球这样子。嗯、那其实养乐多这支球队是在整个一个分裂成两年，盟，一九五零年的时候开始成立的。那当时他叫国铁、嗯，那其实国铁就是现在 JR 的这个前身了啊。它叫国铁。那呃，它会成立这个职业球团，其实也蛮合理的，因为国铁早期他就是以这种社会人球队。嗯，就就他们大概就是像以差不多现在一样，什么呃，东京也有球队，东日本西日本啊，各地都有球队、嗯，然后参加打这个社会人球队，所以呃，最后觉得说，哎、欸，既然有这个机会可以加入职棒，所以他们就组了一支球队，然后就加入职棒。嗯，那当时他们提出来的吉祥物就就就是叫燕子，嗯，就是就是现在的这个国铁 Swallows。对，那会取名叫燕子，是因为。呃，当时他们的这个国铁最人气最高、使用率最高的这个东海道本线，嗯，它的人使用度最高那，那那个呃路线就叫做燕子号，嗯，哦，就像我们现在这个什么 Hikari no Jomie 这样子，所以当年最红的就是这个最受欢迎，就是叫做燕子号，嗯、所以他就说，哎，那我们既然是国铁，那我们就取这个燕子，所以一开始其实羊若多这支球队的前身国铁，它就是叫这个 Swallows， 就是叫燕子、嗯、哦，那。呃，当然这几年这样子下来之后呢，只是说他大概十几年下来了，他的一个经营权后来就换了，就换给了这个产经、富士产经、富士产经系统。嗯、那富士产经系统，呃，它就有富士电视台，还有产经新闻哦，其实现在都还存在。嗯、那富富士产经集团其实有一段时间还是用这个燕子这个这个名称、嗯，那只是后来呢，因为富士电视台呢。呃，他开始播了这个手冢治虫的卡通，就是日本国产的第一部卡通，嗯、叫做这个《原子小金刚》哦，我们台湾翻成《原子小金刚》，那日文叫做阿东、嗯，阿、哦、东、嗯，对。然后后来因为那个时候很红。然后再来就是说，他们很多小朋友很喜欢这个《原子小金刚》这个卡通，所以产金集团他就想说，哎，那我们是不是把这个吉祥物改成这个《原子小金刚》，然后就可以吸引更多的小朋友进来球场来看球这样子。嗯、所以就把它改成这个《原子小金刚》。那我们知道，《原子小金刚》就是这个我很有正义嘛，啊，我一直正义，这个打败敌人怎么样？可是呢，当他被冠上这个职业球团的这个吉祥物的时候，其实他并没有给球团带来太多的战绩。对哦，对，所以,所以其实那几年这个呃，等于说这个呃。呃，产金燕，呃，产金这个阿多姆原原子钢金刚，呃，原子小金刚队其实的战绩非常差，甚至于，呃，有一年他的一个战绩、哦，我看一下，是在一九七零年哦，他的战绩是三十胜九十败，五和胜率只有零点二六跟第一名的巨人队的胜差是四十五场，哦，所以的确是蛮惨的哦，所以，然后，呃，球迷是很现实的啦，你这个战绩不佳，其实你要吸引球迷到现场看球。也不是很容易，所以也没有达到他们当初希望，就是小朋友到球场来看球的这样的一个一个习惯啊、哦嗯。所以等于说，呃，没有达到他们自己认为这个 win-win 这样子一个情况、嗯。是。所以到了一九七四年呢，这个养乐多球团就把这支球队给买下来，等于说从产经新闻手中又把这个球队买下来、嗯。然后呢，呃，当然也考虑到说这个小金刚原子金小金刚也没有带来太多的战绩。然后再来是手冢治虫在呃一九七三年的时候，他的公司破产。啊，是对，所以这个可能养乐队觉得说这个不是比较负面的一个形象、嗯，所以呢，呃，他们接手之后呢，就觉得说其实过去国铁那个时候的这个燕子就蛮不错的、嗯，那就又恢复到养乐多燕子队啊。那恢复到养乐多燕子队之后呢，那那个时候其实所谓的吉祥物都只有大概图像平面的东西，还没有这种人偶出来。嗯、那是养乐多其实第一支。呃，把这个所谓的吉祥物成具体化的对具体化的球队，那只是当时还不是燕九郎、嗯，当时是有两个一男一女，一个叫做亚、嗯、亚博，一个就是一男一女，一个是亚博，一个是四角这样子的一个一个吉祥物、呃，就是两个一男一女这样子。嗯、然后呢，就是这样子，一直到了一九九四年的时候呢，呃，才有这个。呃，烟酒郎的一个出现啊、哦嗯。那烟酒郎的出现，其实这个烟酒郎那在日文叫做直巴骷髅、嗯。哦，那直巴当然就是用直巴美，就是燕子。然后骷髅呢，其实呃，骷髅它的一个由来苦劳,、啊、苦劳的苦劳，就是、说打比赛其实是很苦劳了。然后再来呢，棒球比赛是九九个人打九局，所以还是跟九是很有关系的对对、嗯。对，所以呢，最后就把这个烟酒郎叫做这个直巴骷髅。那这个烟酒郎他。呃，很有意思，就他真的就是把他当一个人了哦，所以他给他的年薪大概就是、嗯、呃两万多了哦，然后这个养乐多喝到饱这样子一个状况，對對對然后他自己呢，嗯、就是说他这个烟酒郎从一九九四年开始，他还会每年逐渐变胖，呵呵所以一开始一九九四年是瘦瘦的烟酒郎，然后到瘦对，你看他现在是越来越胖，越来越胖的一个状态哦，嗯、所以等于说是一个变胖的这个燕子哦，嗯、那也因为。呃，他的等于说，他有时候在评论啊，或者当然这个是球团公关在做，就是、说蛮恶毒的或者怎么样，所以也很受欢迎。对对对那、嗯、呃，这个周刊棒球在今年哦，呃九月份就曾经。针对球迷做十二支球团吉祥物的人气度的调查，那第一名是这个中日德华拉，那第二名呢就是这个烟酒郎。他
0: 们两个应该算是最活跃的。对对对,对，因为
1: 场上会有很多肢体动作之外，再来就是说还有发言。那当然德拉他是这个翻滚、嗯，对翻滚,、哦、翻滚太有名了。然后那那个呃这个烟酒郎就是会做，就会有一些评论啊怎么样的一个出现，所以他也很有人气。所以呃当然球团也乐于用这个，等于说我在。球季期间，其实这这段期间只有大概谈薪水啊，没有什么特别的话题的时候，就是让呃烟酒郎出来，就是说，哎、欸，做这样的一个宣言啊等等啊、喔嗯，就是说让大家博君一笑。那至于烟酒郎之前那个亚伯跟市长，其实他们现在在哪里？在 Okinawa 的普天
0: ，嗯、就是养乐多春训的春候，對春基對
1: 在春训那边。所以你如果春训的时候有去养乐多的普天，你就可以看到早期的这个两个吉祥物这样子在那边出现、嗯喔、那其实讲到这个吉祥物。呃，在日本的话，我不晓得台湾的吉祥物是什么，但是在日本扮演吉祥物的话其实平常他们都不会让他们让人家知道他们是吉祥物的扮演者对，对。然后呢，只要带上吉祥物的这个装备之后，他们就不准讲话，不准发出任何的声音，就纯粹只能用肢体动作呃，来来逗逗乐这个球迷啦，或者跟选选手做一些互动，像罗德的这个。呃，海鸥吧，有人说海鸥，有人说海鸟或鸭子都有，<笑>反正他们就常常会会，甚至到呃这个对方球队去做一些互动的一个状况、嗯。所以呢，这个是只要一戴上去，是完全不准有发出任何的声音，只能用肢体动作。嗯、那我曾经看过两支球队的这个其实相互扮演者的真面目。<笑><笑><笑>一个是火腿队在后台呃，就是当年这个呃福斯他们记者会的时候， oh, okay. 有两只这两只吉祥物来，一个是这个北海道火腿队的哦、嗯，那是一个大概四十几岁的这个呃大叔啊、哦嗯，那他他是只有一个人，他一个人就是扮演那个吉祥物，就是从头到尾，可能球队到哪里他就要跟到哪里这样子、嗯，所以是很辛苦的。然后再来就是西武的这个。狮子啊、哦，西武的狮子呢是一个年轻人，还蛮帅的，头发长长卷卷的。那他说他们是兄弟两个人扮演，哦、两个人轮流， okay. 哦，一个人在在奇遇西武这边，然后一个人就可能就是跟着去远征这样子。Oh, okay. 对，那西武这个狮子其实他也是手冢治虫的作品
0: ，对，是对，是小狮王他也是，
1: 对对对，他也是手，但只是说他的呃来历的话，是比这个烟酒郎这个不，而、呃、是比原子小金刚成为这个直棒的代言人是要比较好奇的。是，他是整个西武从这个呃。转到佐泽市之后，才开始用这个狮子，所以他就手冢治虫的作品来说的话，他是比这个原子小金刚还要晚一点、嗯。对，所以这个大概是烟酒郎的一个呃故事，就是说养乐多的这个历代的这个吉祥物的故
0: 事。对，因为其实烟酒郎真的蛮特别，因为说真的，以人气球以球队人气来讲、嗯，呃，中日队跟养乐多绝对不会是头几名人气高的队伍對，可是他们的。吉祥物却是头两名最有人气，对
1: ，甚至多了还有出出书，对哦，还有出书，所以这个就是变成是吉祥物是用来吸引小朋友了哦。那当然现在很多是变成是家族的一个方式出现嘛。那像有女孩子的，那女孩子的那可能就是吸引这些女孩子的一个球迷啊等,等
0: 。对，所以因为其实我觉得，呃，现在其实每个球队都在多角经营，嗯、那。你不可能只针对一个族群嘛？那像、嗯、像比如说吉祥物这些打，比如像淑芳姐刚刚讲的小朋友或者女生的市场、嗯，其实吃得很开啊。对因为因为你看像，像现在美日本职棒，呃，十二个球团其实有固定跟一些知名 IP 合作。嗯，比如说就我所知啦、啊，应该十二球团都有跟 Snoopy 合作。有，然后每个球团应该还有 Hello Hello Kitty, Kitty， 然后或者是呃。哆啦 A
1: 梦、罗德还有柯南，对，罗德还跟柯南合作，對就有一些
0: 特别合作案子、嗯。那这些合作 IP， 然后再配上比如说他们的一些吉祥物，嗯、其实就会成出现一个很有很特别的产品。对，那像这几年，比如说男,男生好，刚刚可能比较否女生、嗯，男生这几年，比如说每个球队有跟钢弹合作，嗯嗯，出球队的钢弹，没错，或是什么那种小车子，嗯，对，所以其实我觉得。有时候其实看他们这些周边产品，我觉得都是蛮有趣的對。
1: 对，而且这吉祥物，呃，它不是只有在球场里面，可能就是翻跟斗啦、什么跑跑跳跳或者做一些活动。其实，在他们会在球呃球赛的一个过程当中，也会跑到观众席去。嗯哦，那你看到小朋友可以跟他们合照啊等等，所以对家长来说的话，或者对女性球迷来说的话，我觉得那个又是看球赛以外的一个乐趣了
0: 。对，而且有时候、嗯、其比如说现在很多。球队会办一些，比如说棒球营，嗯，或是呃到学校去跟球、嗯、那个球迷互动，其实这些吉祥物都会跟着去啊，嗯、没错，然后就会跟这些小朋友直接面对面的接触、嗯。那其实当然我们都是成年人，所以我们觉得哦就是很可爱这样，可是对于小朋友来讲。这一定是一个很特别的体验啊，因为他们也不会想说啊，这是有个人在办的，不会，对他们说哇、哦，这个这是我平常在电视上看到的吉祥物啊、嗯，对，所以我觉得其实现在这种接触的方式，当然也是吸引年轻一代的球迷的，对。因为确实是，他们都要赶快补充一些球迷，因为球娱球迷慢慢被人家抢走了嘛。比、嗯、利跟 J 利这两年都这几年都发展的这么好，可是日本职棒也要加把劲，
1: 没错。因为他们的一个棒球人口，其实从小朋友开始就是一直在慢慢的流失，一直在减少，减少哦、所以都也在想办法，就是说如何让小朋友对于这个棒球能够有更有兴趣。所以其实很多球团，呃，像最近其实都都一直到各地去办所谓的棒球教室、嗯、哦，然后就是希望。借由这些明星选手到当地去，然后让这些小朋友说：“哦，我见到了这些明星球员，然后进一步对棒球，呃，可能更有兴趣啊，等等。”就是说，希望能够去发挥更多的一个力量，然后来让这个小朋友能够继续对棒球有兴趣，而不是让这个人口一直在流失。那当然少子化也是一个问题，对。对那只是说，可以的话，尽量让棒球还是能够成为这个日本比较受欢迎、比较有人气的一个运动项目、啊。对，因
0: 为就是。见面三分情嘛、嗯，你真的有碰到了，那个感觉完全不一样啊，對就是跟在电视上看到差很多、嗯。所以如果小朋友小时候碰到一个棒球明星，他就算原本对棒球可能没有这么感兴趣，嗯、他也会觉得哎、欸，好像我可以打个棒球之类的。嗯、对，所以我觉得其实这现在其实大家都在做很积极的，像是。小朋友这方面的经营、啊，对，那吉祥物就会是一个很重要的人物，这样子，嗯、对对。好，那感谢淑芳姐跟我们分享这个小故事，那期待之后还有更多其他的吉祥物可以介绍一下，这样子、嗯。好，那今天的节目也差不多一个小时半了，那我们就差不多跟大家聊到这边、嗯。对，那期待两个礼拜之后再见、嗯。那就今天再谢谢大家收听喽。好，谢谢大家。两个礼拜之后见。嗯，拜拜，拜拜
1: 。